0: Olá a todos! Cláudio Campos falando por aqui e estamos começando agora mais um episódio do podcast Pitadinha Histórica, o podcast que recorda grandes momentos do futebol, detalhando, destrinchando e trazendo muito conteúdo para você apaixonado pelo esporte bretão. E lembrando, é sempre importante reforçar a informação que você pode seguir o Pitadinha no Twitter e no Instagram. No Twitter, PitadinhaH e no Instagram Pitadinha, Underline, Histórica. E também é muito mais importante reforçar aqui que o Pitadinha, junto com o ótimo Fernebola, o Entretempo, e, é claro, o Futiversivo, o podcast do qual eu também participo, é um dos podcasts parceiros da Corner, que não canso de falar, é muito mais do que uma revista, você sabe muito bem, tem um site espetacular, tem lançado livros incríveis, agora tem lives que viram podcast toda semana, das quais tenho honra de participar, então tem muita coisa bacana ali, fica a dica, leia a Corner, siga a Corner, ouça a Corner e, claro, ouça o Pitadinha e, se possível, fica aqui nosso pedido, ouça na Orelo, pois na Orelo os produtores dos podcasts são mais bem remunerados e, com isso, podem trazer um melhor conteúdo para você. Baixe o aplicativo da Aurelo e faça sua assinatura por apenas R$ 6,90 e deste valor, R$ 2 vão diretamente para o produtor de podcasts que você quiser apoiar. É claro que o Pitadinha está em outros agregadores de conteúdo, agregadores de podcast, mas fica aqui o nosso pedido e também nossa dica para você fã de podcast que ouvindo na Aurelo você ajuda de maneira mais efetiva os criadores de conteúdo que você gosta. Episódio de número 21. E, neste clima de temporada bagunçada, este episódio ele é lançado exatamente um dia após o final do Campeonato Brasileiro. Mas eu estou gravando antes, então eu não, ainda não sei quem é o campeão brasileiro. E, né, com times fazendo três jogos por, por semana, né, no melhor ou no pior estilo dos calendários do futebol brasileiro nos anos 90, que inspirado nessa loucura e também no aniversário de 30 anos do tema que vamos debater aqui que é a história que eu tentarei contar para vocês que se trata de uma das grandes polêmicas do futebol da década tão encantadora mas também tão conturbada nos bastidores do futebol que é a década de 90 principalmente se você for são paulino ou torcer para um dos outros times do estado de são paulo portanto senhoras e senhores acertem o seu daí que é o arredondo meu daqui, pois a partir de agora vamos contar, ou ao menos tentar contar, a história da polêmica do rebaixamento, ou não, do São Paulo no Paulistão de 90 e a história do Campeonato Paulista de 1991. O som de Extreme com a música More Than Words, uma das músicas mais tocadas nas rádios de São Paulo em 1991 e que o nome em português é Mais Do Que Palavras, ou seja, é um nome mais do que propício para o início desse podcast. E, para falarmos de um tema tão complexo e cheio de pontos de vista, tentaremos trazer um contexto aqui nessa primeira parte deste episódio. Em 1988, Eduardo José Fará foi eleito presidente da Federação Paulista de Futebol e com a valorização do Campeonato Nacional por parte dos grandes clubes, via-se a necessidade de diminuir o número de participantes do estadual, que na época era de 20 equipes. Porém, como um bom político, ele sabia que sugerir a diminuição de times seria prejudicial para sua reeleição e ao invés de diminuir, ampliou o número de participantes a cada edição, aumentando para 22 em 89 e para 24 em 1990. E deixou claro que não haveria rebaixamento nessas edições. Os motivos? Vários. O primeiro era não criar problemas com seus futuros eleitores em período de reeleição. Além disso, o regulamento do Campeonato Brasileiro não permitia que equipes da segunda divisão dos estaduais disputassem a primeira divisão nacional. E na época, muitos times paulistas disputavam o Brasileirão. E por último, mas longe de ser o menos importante, evitar desconfortos jurídicos com os rebaixamentos, algo que acontecia muito nos anos anteriores e era bem corriqueiro no bagunçado futebol brasileiro da época. No início do ano de 1990, a Federação apresentou o regulamento dos campeonatos de 1990 e também de 1991. E o Paulistão de 90 foi o seguinte. 24 equipes que... Baseados na classificação do campeonato do ano anterior, seriam divididos em dois grupos e na primeira fase enfrentariam os clubes do outro grupo, algo semelhante com o que temos hoje. Na segunda fase, eles enfrentariam os clubes do mesmo grupo e a soma dos pontos levariam diretamente os seis primeiros para a fase 3, ou a terceira fase da competição. E antes que você se confunda, eu explicarei agora o que seria a segunda fase, já que eles pulam direto para a terceira. pois a segunda fase seria para os restantes das equipes que não se classificaram, pois eles fariam uma repescagem que ocorreria durante a Copa do Mundo da Itália. Os vencedores dos grupos destas repescagens conseguiriam uma vaga na terceira fase e, além disso, se juntariam aos 12 melhores também no módulo verde do Paulistão do ano seguinte, ou seja, eles se juntariam à elite do futebol paulista. Na terceira fase, aí já juntando os times classificados na primeira e os que vieram da repescagem, que seria a segunda, os clubes seriam divididos em dois grupos de sete equipes e os campeões fariam a final. Já as dez equipes restantes da repescagem, ou seja, da segunda fase, formariam, no ano seguinte, o módulo amarelo, junto às quatro equipes que conseguissem acesso na segunda divisão. Nessa repescagem, na segunda fase de 90, destacaram Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, que se classificaram para a fase seguinte, onde o Bragantino de Vanderlei Luxemburgo, Mauro Silva, Tiba e João Santos e o Novo Horizontino de Nelsinho Batista, Márcio Santos e Luiz Carlos Goiano surpreenderam a todos e foram à final do campeonato, fizeram a chamada final caipira, que foi vencida pelo Bragantino do Luxa. Porém, e aí agora começa a nossa história de vez, o que ninguém da Federação Paulista esperava era que o campeão paulista do ano anterior estivesse entre os times envolvidos nesta repescagem. O São Paulo Futebol Clube, time que vinha de uma ótima sequência dos anos anteriores, mas assim como nos dias de hoje, vivia uma turbulência em sua diretoria. Naquele ano, Juvenal Juvencio foi derrotado por Mesquita Pimenta, e a nova diretoria, que sonhava com Vanderlei Luxemburgo para treinar no time, Conseguiu apenas o ídolo, apenas entre aspas, né? porque conseguiu trazer o ídolo Pablo Forlan para substituir Carlos Alberto Silva dias antes do início da repescagem. Além disso, temos que ressaltar aqui que o simples fato, ou não tão simples assim, do São Paulo estar na repescagem já trouxe efeitos colaterais para o elenco. Com a bola rolando na repescagem, o Tricolor até que começa bem, com duas vitórias, mas perde para o Santo André na terceira rodada. Na rodada seguinte, o empate inesperado contra o Botafogo no Morumbi embola de vez o grupo. E neste mesmo dia, o lateral Nelsinho disse estar desmotivado por ter que jogar uma repescagem e que gostaria mesmo era de estar com um grupo de jogadores na seleção na Itália. Depois disso, algo raro para os lados do tricolor acontece. Uma greve de funcionários do CT, que forçou o time a treinar no Morumbi por alguns dias. Depois, nem mesmo uma sequência de três jogos sem derrotas. Foi o suficiente para acalmar as coisas, pois além dos problemas em campo, o São Paulo sofre com uma tragédia fora dele, o acidente de carro que afastou o ponta a Newton por meses e que deixou o zagueiro Mazinho tetraplégico. A coisa complica ainda mais quando o Santo Santandré vence novamente o São Paulo, desta vez em pleno Cícero Pompeu de Toledo, na antepenúltima rodada. Na rodada seguinte, veio a chance de se redimir. Mas um novo empate com o Botafogo complicaram as coisas. E com isso, o São Paulo precisaria vencer o Noroeste e ainda torcer para uma derrota do Botafogo para a Inter de Limeira. E no dia 20 de junho de 1990, enquanto o Brasil enfrentava a Escócia pela Copa do Mundo, entra em campo, sob os olhares de pouquíssimas testemunhas, o São Paulo de Gilmar, Zé Teodoro, Adilson, Ronaldão e Nelsinho, Flávio, Bernardo e Betinho. Márcio, Ney e Renatinho, que goleia o Noroeste por 6x1, mas que de nada adianta, pois ao mesmo tempo o Botafogo empatava com a Inter de Limeira e assim conquistava não só a sua vaga na fase seguinte, mas também o seu lugar no módulo verde, o módulo principal do Campeonato Paulista no ano seguinte, empurrando o São Paulo para o módulo amarelo. Antes de continuarmos, temos que deixar bem claro aqui que na pesquisa de acervo de imagens antigas de jornais da época, pouco se falava sobre remachamento durante o período de repescagem que o São Paulo disputava. Praticamente todos os olhares estavam voltados para a Copa do Mundo e para o São Paulo e o seu torcedor, a vergonha mesmo já era não ter se classificado diretamente para a terceira fase, ainda por cima correr o risco de ficar de fora dela. Porém, com as últimas rodadas se aproximando, alguns jornais, principalmente a Folha de São Paulo, começaram a considerar que o módulo amarelo, por contar com os piores times do estado, se tratava de uma segunda divisão, mas que não poderia ser chamada dessa forma, pois, como eu disse agora há pouco, por lei da época, nenhum clube que jogasse a segunda divisão estadual poderia jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em uma reportagem da Folha, no dia anterior ao jogo contra o Noroeste, ela chama o módulo amarelo de uma segunda divisão camuflada. Mas também, por outro lado, temos que destacar que as declarações de dirigentes do São Paulo logo após o final do jogo contra o Noroeste não ajudam muito a tirar a impressão de que o time estava indo para uma segunda divisão camuflada, como dizia a Folha. Júlio Casal de Rei disse que acionaria o departamento jurídico do clube para saber se a aprovação do regulamento do Campeonato Paulista de 91 era legal e disse, sem ter certeza, de que não existiria um documento assinado pelos clubes que comprovasse isso e, por isso, poderia apelar na justiça desportiva. Dois dias depois, o presidente Mesquita Pimenta disse que a situação era inaceitável e que buscaria um entendimento com a federação antes de apelar para a justiça. Pois é bem aqui que reside o perigo e a falta de clareza em diversas discussões sobre o assunto. Muito se fala que o regulamento do Paulistão de 91 estava definido por completo, mas a verdade é que apenas a separação de módulos estava definida. Não havia nenhuma clareza ou formalização de como funcionaria a segunda parte do campeonato, se é que ela existiria. Eduardo José Fará, lá da Itália, onde acompanhava a Copa, disse para alguns jornais que o São Paulo deveria lutar pelo lugar dele na elite do Estado em 92, dentro de campo. Vou repetir, ele disse elite do Estado em 92. Antoine Gebran, presidente da Federação em exercício durante a viagem de Fará e que era conselheiro vitalício do Corinthians, por outro lado disse que a fórmula poderia mudar, mas deixou claro que a fórmula existente havia sido assinada por Juvenal Juvencio, presidente do Tricolor, que havia deixado o cargo durante o estadual de 90. Aí, voltamos a palavra para a Mesquita Pimenta, que sugeriu que, seja lá qual fosse o regulamento, os times do módulo amarelo deveriam ter o direito de disputar o título e jogar contra a elite do futebol paulista. E aqui vale mais um destaque, já que a insatisfação com o regulamento não vinha apenas do São Paulo, mas sim de todos os times do módulo amarelo, que ao verem a participação na fase final em risco, entendiam que naquele momento faziam sim parte de uma segunda divisão disfarçada. A dúvida sobre o regulamento e como seria essa segunda fase se arrastou por quase um ano. Já o São Paulo, logo após o fim do estadual de 90, iniciou um processo de reformulação, com direito ao diretor do clube, Fernando Casal de Rei, deixar bem claro em declarações que só ficariam no Morumbi jogadores com amor e com garra. Nomes como o de Bobô, Nelsinho, Renatinho e Ricardo Rocha começaram a ser especulados como possíveis baixas. Até Rai, ainda longe de ser uma unanimidade, foi sondado pelo futebol português, mas era considerado inegociável pela diretoria são Paulina. Outros nomes foram surgindo como possíveis baixas nesta reformulação: o goleiro Gilmar, Zé Teodoro e Visoli. Sim, Visoli, este mesmo que treinou São Paulo na fase final do Campeonato Brasileiro, ele estava entre esses nomes. Em se tratando de contratações, os primeiros nomes da desejada reformulação chegam ao Morumbi. Leonardo e Alcindo chegam do Flamengo em troca por empréstimo feita com as saídas de Nelsinho e Bobô para o Rio de Janeiro. E depois de muitas ameaças, especulações, boatos, poucas coisas aconteceram e apenas Nelsinho, Bobô, Ney e Renatinho saíram. Chegaram, como eu já disse, Leonardo, Alcindo e os uruguaios Juan Ramon Carrasco e Diego Aguirre. Este novo São Paulo foi visto apenas em um jogo pela Copa do Brasil e depois na Copa da Amizade no Chile, que após o um empate com o Colo Colo e uma vitória sobre a Universidade do Chile, o tricolor sagrou-se campeão. Depois que eliminou o Grêmio pela Copa do Brasil, disputou também um quadrangular em León, no México, e assim que retornou, já iniciou sua participação no Campeonato Brasileiro. Os resultados ruins no início do Brasileirão e a eliminação para o Criciúma na Copa do Brasil pesaram para o ídolo Forlan, que deixou o clube para a chegada dele, Tele Santana, que havia sido demitido do Palmeiras um mês antes estava pensando em encerrar a carreira, mas, veja só, decidiu aceitar um convite do amigo Carlos Caboclo, Tele inteligente. Chegou pedindo paciência e elogiando ele. Engatou uma sequência de vitórias, foi um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, mas perdeu a final para o Corinthians de Neto, em história que já contamos aqui com a espetacular presença da subversiva Leonor Macedo e do futiversivo César Cartoon. No ano seguinte, o calendário foi invertido, com o Campeonato Nacional começando no primeiro semestre e o Estadual no segundo, e no Brasileirão, o já chamado São Paulo de Tele Santana, mostrou sua força ao liderar toda a primeira fase da competição. Na semifinal, passou pelo Atlético de Edu Lima, Gerson e Sérgio Araújo. E, na final, encarou o fortíssimo Bragantino treinado por Carlos Alberto Parreira e que tinha Mazinho Oliveira, Jubaiano Baiano e Mauro Silva. E, graças ao gol de Mário Tilico na vitória por 1x0 no primeiro jogo disputado no Morumbi, o tricolor de Zete. Zé Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo, Ronaldão, Bernardo, Cafu e Raí, Macedo e Miller ficou com a taça e conquistou o seu terceiro campeonato brasileiro da história.
1: Raim para Miller, tentou a tabela, tirou o zagueiro Rebate voltou para Ronaldo, Ronaldo abriu na esquerda, lá vai raí Correu na frente do Gil, dominou Leonardo, passou Pio, jogada na ponta Esquanto da Raim para o fez a vinda, atenção, Ronaldo se apresenta, a bola foi solta para ele Passou para Ronaldo, vai para Antônio Carlos, atrapalha-se um pouco, saiu jogando, meteu na direita Capu domina, tem espaço para levar, chegou Piro na marcação, lançamento foi feito na grande área Atenção, bola tocada, de cabeça pro gol, na trave, voltou, Miller valeu, bola tocada A Bola vai para o fundo do gol O São Paulo aperta a bola Vai para o fundo do gol Jogada pela direita Cafu levantou Bernardo entrou Meteu de cabeça Goleiro ficou parado Bola bateu na trave Voltou Miller falhou no rebote Na sobra. Mário são Paulo. Mário de vai pra marcar o primeiro gol do jogo! Chuta forte, Brasileiro, a bola chorou, ainda pra entrar! Tocou de leve no zagueiro, foi pro fundo do marbante. Placar de 1 a 0 pra equipe do São Paulo, Mário de Mário de marcando aos 4 minutos, vai estar a final de jogo! Delírio da galera! São Paulo. Delírio! Torcedor faz a festa no primeiro gol do jogo! Sobrou pra você, goleirão Marcelo!
0: Passado a conquista do brasileiro, temos que voltar ao embrólio sobre a definição de como seria a segunda fase do campeonato, que, como eu falei, se arrastaria por quase um ano. Pois foi apenas em julho de 91 que a federação se reuniu com os presidentes dos clubes para tomar uma decisão final sobre o regulamento. E aqui sim, a proposta inicial de dois grupos com 14 times cada, baseados na classificação do ano anterior, se manteve. E além disso, ficou definido que... Os cinco melhores do módulo verde, que contava com os 14 melhores times do campeonato do ano passado, se classificariam para a segunda fase e três do módulo amarelo, onde se encontrava o São Paulo, se classificariam para a segunda fase, sendo divididos em dois grupos e o melhor de cada um deles disputaria a final do campeonato. Portanto, duas semanas antes do início do campeonato paulista de 91, a reunião que, ironicamente, não contou com nenhum representante do São Paulo, formalizou algo que já se previa desde o ano passado. O tricolor inicia a sua jornada no dia 25 de julho na cidade de Olímpia contra o Olímpia. E não começa bem. Perde muitas chances e fica no empate em um a um com o time da casa. Depois disso, o São Paulo, que, como eu já disse aqui, já era chamado de São Paulo do Santana, arrancou uma sequência de 19 jogos sem derrotas. O time de Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Nelsinho, que retornou do empréstimo, Sidney, Suélio e Rai, Miller, Macedo e Elivelton, mas que também contava com grandes atuações de Baiano, Eliel, Anilton e Flávio, só conheceu a primeira derrota na vigésima rodada, em uma atuação infeliz do time que sobrava ao encarar os adversários mais fracos. Porém, como acabei de contar aqui, trouxe até a incrível narração de Oscar Ulisses, é bom reforçar, já estamos falando aqui do time que no primeiro semestre foi campeão brasileiro, e que contava com muitos jogadores que até faziam parte das listas de convocações de Paulo Roberto Falcão, o treinador da seleção brasileira na época. A longa e retocável primeira fase do tricolor, se encerrou no dia 2 de novembro. O time somou 42 pontos, 10 a mais do que o Corinthians, primeiro colocado no módulo verde, o mais competitivo. E foi para a segunda fase como a vantagem que seria levada em consideração em caso de empate por pontos, por ter tido a melhor campanha na primeira fase. E aqui é considerado, por muitos, um erro grave no regulamento, mas que também temos que deixar bem claro. Teve a complacência, ou a aprovação, de todos os cartolas antes do campeonato nessa reunião. Na segunda fase, era hora de encontrar os adversários mais fortes e, consequentemente, os rivais. O São Paulo ficou no grupo 2, onde carou o rival Palmeiras de César Sampaio, Edu Marangon, Betinho, Jorginho e Evair, o Guarani de Birubiru, Tiba, Cacaio e Sony Anderson, e o Botafogo de Ribeirão Preto de Marola, Galo e Luiz Cláudio. Ah, título de curiosidade, o outro grupo contava com o Corinthians, vencedor do módulo verde, e que não contava com o Neto, mas com outros nomes de 90, como o goleiro Ronaldo, Ezequiel e o jovem Dinei. Eu já explicarei porque o Neto não estava nessa segunda fase. A portuguesa de capitão, Cristóvão, o Cristóvão Borges, o jovem Denner, Maurício, o autor do gol do Botafogo no título carioca de 89, Yadil, e o Santo André, treinado por ele, o treinador rei do ABC, Jair Pisserno. A segunda fase teve um clássico logo de cara, choque rei no Morumbi, e o clima entre os torcedores e os chismiques grandes era de que finalmente o Campeonato Paulista estava começando. 60 mil pagantes no Morumbi acompanharam um belo jogo que o São Paulo controlou por grande parte graças ao trio Raí, Miller e Macedo, mas... O tricolor sofria muito na defesa. Mesmo assim, o São Paulo prevaleceu, o ataque do São Paulo prevaleceu e um 4x2 ali aplicado no Palmeiras, não só pela vitória, mas por bater um rival ali num grupo tão complicado, foi considerado como um ótimo início para o time que vinha do módulo amarelo. Depois foi uma sequência de confrontos com Botafogo e Guarani, onde o clube conquistou seis pontos. Já o Palmeiras, depois da primeira rodada em que ele perdeu, com os mesmos, né, contra os mesmos adversários, Botafogo e Guarani, arrancou quatro vitórias, chegando aos mesmos oito pontos do São Paulo. Na última rodada, outro choque rei, novamente no Morumbi. E aqui, reforço a informação, o São Paulo, mesmo jogando o módulo amarelo, tinha vantagem do empate por ter feito a melhor primeira fase. E foi o que aconteceu, 1 0 0 Porém, se engana quem acha que a partida foi ruim, ao contrário... Foi um jogaço. Essa é daquelas de você sair daqui do podcast e ir para o YouTube. Tem de tudo nesse jogo, chance dos dois lados. E, desta vez, o Palmeiras foi melhor. Zete jogou demais. E, para azar do Palmeiras, o Evair não estava numa tarde inspirada, como as tantas que ele já teve no Morumbi, tanto que foi expulso junto de Antônio Carlos após uma discussão no segundo tempo. Antes de passarmos para a final do campeonato, uma homenagem a essa partidaça que classificou o tricolor para a final e também uma homenagem a dois nomes que, se você tem mais de 30 anos e, nos domingos à noite, sempre assistia programas de futebol, os debates futebolísticos, você saberá quem são só de ouvir. Uma pitadinha de Fernando Solera e Roberto Avalone, que, claro, é inspiração para o nome deste podcast, num dos compactos da saudosa... Mesa Redonda Futebol Debate dos anos 90.
1: Abre-se um buraco à frente da área do São Paulo, pegou o Evaí, escapou! Fugiu ao controle do comandante artilheiro. Edu, só dois para o lançamento: um na esquerda, um na direita. Que vai ir para Evaí. Agora Zé sai pela segunda vez. Pela segunda vez, o Evaí se queixa do lançamento da bola ser mais para o goleiro. E agora Betinho. Ainda por cima bate no ar, pede desculpa, deu contra-ataque do São Paulo, o Macedo...
2: Ivan!
1: E quase que o Heit faz o melhor lançamento no jogo, porque o Heit que
3: possibilitou esse ataque todo do São Paulo e o Ivan aqui a gente critica tanto, agora teve uma atitude de
1: grande goleiro e aí César Sampaio vai se infiltrando, vai pedindo licença, vai passando, vai se enfiando, A bola bate e volta para Erasmo, retorna ao meio-campo, ali Edu encheu o pé do para fora. Chutou calçado Raí, pega vai sai da marcação de Ronaldo, vai levando à direita, Jorge encheu o pé, boa sete.
0: E depois deste puro suco de futebol e de futebol na televisão dos anos 90, vamos falar aqui da final, da finalíssima do Campeonato Paulista de 91. O adversário na final do São Paulo seria o Corinthians, que atropelou os adversários no seu grupo conquistando seis vitórias. Além disso, o Timão tinha a melhor defesa do campeonato, havia sido, como eu já citei aqui no podcast, o algoz da final do Campeonato Brasileiro do ano anterior e não perdia para o São Paulo desde 88. Apesar de todo este histórico, o São Paulo era o favorito. Era o time mais técnico e o ambiente para os lados do Morumbi estavam bem mais tranquilos, pois no Corinthians, Silinho havia proibido o craque Neto, que estava suspenso depois de cuspir no árbitro José Aparecido de Oliveira no Clássico contra o Palmeiras, por isso que eu disse que ele não estaria na segunda fase do Paulistão, ele impediu o Neto de se encontrar com o time na concentração. O que revoltou alguns jogadores, entre eles o goleiro Ronaldo, que é grande amigo do neto até hoje. Antes da bola rolar, o que mais se ouvia nas arquibancadas, nas festas das, das torcidas, era o grito de ão-ão, segunda divisão, entoado pela torcida do Corinthians em provocação aos São Paulinos. Para o primeiro jogo, os times foram a campo assim: o Corinthians, Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir. Márcio entrou do Panzinho, Wilson Mano e Ezequiel. Marcelinho, o paulista, Dinei e Paulo Sérgio. Já o São Paulo, Zete, Cafu, Adilson, entrou Sérgio Baresi, Ronaldão e Nelsinho. Sidney, Suélio, entrou Rinaldo e Raí, Macedo, Miller e Elivelton. Fica claro aqui né? nos nomes que o time do São Paulo era muito mais forte do que o time do Corinthians. Portanto, se nas arquibancadas ali o domínio foi da torcida do Corinthians, em campo o São Paulo mandou no jogo, com direito à atuação de gala do melhor jogador do país na época e que naquele ano iniciava uma relação de amor com a torcida que logo o chamaria de terror do Morumbi. Aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o jogo até que estava equilibrado, Raí pega uma bola no meio-campo e com passadas largas vai avançando até soltar um foguete e marcar um golaço. 1x0 para o São Paulo. A partir daí, o tricolor controla o jogo e cria as melhores oportunidades. No segundo tempo, depois de um pênalti sofrido por Macedo, Raí faz mais um, 2x0 São Paulo. Sem nem dar tempo para reagir, mais uma vez o camisa 10 do São Paulo marca, e desta vez de cabeça, 3x0 para o tricolor. O Corinthians ainda chega a perder um pênalti com o Wilson Mano, mas a verdade é que o placar de 3 a 0 foi pouco, saiu barato. O São Paulo de Telê entrou para atropelar e o Corinthians de Cilinho, bem pior tecnicamente, tentou encarar de peito aberto o que naquele ano já era o melhor time do país. Antes de passarmos para o segundo jogo, golaço de Raí, o terror do Morumbi, na voz do gigante Osmar Santos. Bala pela direita com um capudo, Linando, deixando com Sidney.
3: Sidney carrega, desce o time, se recolou o Sidney, deixando cortinho para Raim. Raí tentou tabela pelo Viro com o Nascido, recolheu
1: o garotão Nacido, não apareceu bem no jogo. Lima, passe para Raim, 3, ele abriu pressa. brecha, Raim desceu, ele
3: vai bater para o gol.
0: Antes de seguirmos aqui para o segundo jogo, temos que lembrar que mesmo com a derrota por 3 a 0 o Corinthians precisava apenas de uma vitória simples para levar o jogo para a prorrogação. Porém, a torcida não levava muita fé, tanto que ao contrário do primeiro jogo, onde foi maioria, a torcida do Corinthians era uma pequena parcela dos mais de 106 mil torcedores que abarrotavam o Morumbi. O Corinthians fez algumas mudanças para o jogo. Jairo entrou para marcar Raí e Tupanzinho, que havia sido barrado pelo técnico Silinho, substituiu Dinei, que havia sido expulso no primeiro jogo. A chuva torrencial comprometeu um pouco a qualidade da partida, que por grande parte teve o controle do São Paulo, que mesmo com a vantagem do empate teve as melhores chances. Na verdade, a, a impressão era que conforme o tempo passava, o Corinthians percebia que seria cada vez mais difícil vencer a partida e foi se entregando como se aceitasse a superioridade do adversário. Quando Wilton Hilton José da Costa apitou o final do jogo, uma festa se iniciou no gramado do Morumbi. Mas eu deixarei para uma voz com muito mais potência e muito mais emoção do que eu contar como foi a celebração.
3: do meu coração iluminou minha cabeça, você São Paulo das três cores, você São Paulo que lembra tanto dessa cidade que tanto vamo, essa cidade que abre seu coração para todos, essa cidade que emprega o calor no seu ventre para qualquer necessidade e nada se em troca, essa cidade que desconhece seus próprios limites, essa cidade que acelera seus passos e não sabe para onde sair, essa cidade que produz um ritmo alucinante tão pouco tem para ti, essa cidade que aceita sem guia qualquer qualificação, pode ser fantástico, Caótica ou majestosa Pode ser finzenta ou incandescente, Pode ser violenta ou indolente Pode ser cruel ou generosa Essa cidade que acolhe a todas as cores da alma humana Essa cidade aberta que não tem vergonha de mostrar suas entranhas Não deixe exibir suas próprias feridas Essa São Paulo mãe de todos Essa São Paulo desprendida Que deu para você o seu próprio nome O que mais você pode pedir, tricolor? O que mais você quer, tricolor? É campeão outra vez! Um, dois, três É Tricolor outra vez o grande campeão lista de uma campanha extraordinária De resultados surpresentes E o um futebol arte renascendo com o Tele o vencedor A invés de que Wilco, muita gente chamou o Tele Você dá a volta por cima e conquista os títulos todos afissionais que você queria Ganha em Minas, ganha no Rio, ganha no Rio Grande, ganha em São Paulo e ganha o Brasileiro Tele Respeitado como o grande mago dos técnicos, celebrou artista dos técnicos, Oswaldo Luiz, os arrebatadores do Elclatic, Cláudio Lima, o craque de bola, tocando a bola Galindo, os arrebatadores do futebol do
2: Brasil.
0: A chuva que caía durante a comemoração parecia ser um elemento da festa, lavando a alma de jogadores, torcedores e comissão técnica que sofreram com piadas dos rivais desde aquele 20 de junho de 1990. A água parecia levar com ela toda a zica e abrindo os horizontes para um futuro tão iluminado nos anos seguintes que nem o mais otimista dos torcedores são Paulinos poderia imaginar. Porém, ao término deste episódio, da tentativa de trazer os fatos do ocorrido e revisitar a história, fica claro que essa mancha, essa pequena mancha na história do time fica assim como o sentimento da época seja lá qual for o caminho da história que você queira seguir. Pois pela interpretação fria do regulamento criado para evitar problemas de relacionamento com os clubes, é claro que o São Paulo não foi rebaixado. Mas é com a frieza dos documentos que por muitos anos a FIFA também não considerou a taça intercontinental como um mundial de clubes. E vale lembrar que a principal entidade do futebol mundial só decidiu rever sua opinião quando ela viu a chance de ter a Toyota, patrocinadora da Taça Intercontinental como patrocinadora da sua versão do Mundial de Clubes. O mesmo argumento vale para a Taça Brasil e o Robertão, por anos não considerados como campeonatos brasileiros pela CBF, mas que foram unificados ao campeonato que existe desde 71 por total escolha política da entidade que comanda nosso futebol, que no momento em que decidiu essa escolha, se via uma crise de relacionamento com os clubes e a canetada acalmou muitos deles. E falo isso sem desmerecer de forma alguma o relatório feito por grandes historiadores como Odir Cunha. E se por um lado temos as leis e os regulamentos, por outro lado temos o poder da palavra, seja da imprensa ou dos torcedores, que fez com que o confronto entre o clube campeão europeu e o clube campeão sul-americano, organizado pelas confederações e nunca com o apoio da FIFA desde a época de sua criação, se tornasse o Mundial Interclubes. É através dos recortes de jornais, entrevistas de jogadores e fala de jornalistas da época que muitos dão o tratamento de campeão do mundo ao Palmeiras, campeão da Taça Rio, que foi um espetacular torneio amistoso, como tantos outros que ocorreram nas décadas de 50 e 60, mas que teve zero envolvimento da FIFA, como deixou bem claro Stanley Halls, em edição do Mundo Desportivo da Espanha nos anos seguintes. E é por isso que acho que ao falarmos dos campeonatos de 90 e 91, é tão complicado simplesmente impormos a nossa opinião à força, achando que temos 100% da razão. Seja você torcedor são paulino, que joga na mesa o regulamento como se fosse um zap numa mesa de truco, mas deixa de lado todo o sentimento pesado do torcedor, do elenco e da comissão técnica da época. Seja você torcedor de algum rival, que sempre vem com a famosa reportagem da Folha os vídeos do mestre Tele e do ex-goleiro Zet, mas quando se trata de reconhecimento de competições, também adora esfregar o um regulamento na cara do rival. Dito isso, fecho aqui o episódio com a minha opinião. O São Paulo jogou sim o um módulo inferior aos seus rivais no Campeonato Paulista de 91, em função de um péssimo campeonato no ano seguinte. Porém, o fato de não haver o rebaixamento formal e com muitos méritos ressurgir das cinzas como um esquadrão que já diria Vanderlei Luxemburgo, bateu o campeão, não tira a vergonha do que ocorreu no Paulista do ano anterior e de como isso mexeu com a estrutura interna do clube, forçando uma reação que resultou na sua melhor fase em toda a história, algo que vimos de forma parecida recentemente com Corinthians e com River Plate na Argentina. Portanto, se Copa Rio e Intercontinental são mundiais, e se Robertão e Copa União são campeonatos brasileiros, o módulo amarelo pode tranquilamente ser considerado como uma segunda divisão, e quem pensa assim não está errado. Na verdade, talvez ele esteja até mais alinhado com o sentimento da época do que com a frieza de um regulamento, que, como disse, é somente utilizado quando convém pelos apaixonados torcedores. O que vale lembrar é que todo esse embrólio não foi criado pela paixão do torcedor, e sim por lideranças de federações, de clubes e até da imprensa, que controlam o esporte no nosso país e que por mais que aparentem em alguns momentos, jamais se preocuparam realmente com a melhora do esporte e muito menos em esclarecer as coisas para os torcedores como temos visto aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro onde mais uma vez temos problema com a arbitragem e o STJD aparecendo nas últimas rodadas. E o pior é bom lembrarmos e aqui estamos falando de um conteúdo que conta histórias do passado que infelizmente sempre foi assim e parece que estamos muito longe de sairmos disso. Um abraço a todos e até o próximo episódio.
2: da Brasilidade, preto branco e vermelho, tradição do salve São salve São Paulo, rei da Brasilidade, é tudo um estado, por uma grande cidade, salve o São Paulo, tradição. Os heróis modernos bandeirantes defenderão sua glória sob aplausos de viragem. Salve o São Paulo, o clube das presidências, preto, branco e vermelho, caca, tradição dos palmeiras. Então...